0: 豆豆哪里学？豆豆教具学？一文也没得，一文没得。Hello， 大家好，我是灰梦，欢迎大家来到虚度时刻。刚刚这段日语啊，是不是大家听着有点耳熟？感觉不像日语，又说不出哪里不对。哈哈其实啊，这个是源自咱们相声名家师胜杰先生的相声名段啊，学日语当中的一小段，纯属恶搞的日语。那我来给大家翻译一下哈，这慢点说呀，就是土豆哪里去挖啊？土豆郊区去挖，这一挖一麻袋吗？那、啊、一挖一麻袋，连起来呀，再带点含混的口音呢，就是前面大家听到的，土豆哪里去挖？土豆郊区挖，一挖一麻一挖一麻而且啊，灰梦还查了一下，就这么个小段，在2003年还登上了春晚。在春晚的小品里呢，成为了一个包袱。但你说呢？就这么一小段没啥实际意义的谐音恶搞，怎么就那么受欢迎，还能登上春晚舞台呢？要我说呀，实际就是因为土豆这个东西啊太广泛了，基本上家家离不开。这相声艺术也好，春晚也罢啊，说白了呢，都是要为老百姓带来欢乐的。虽然说这春晚这些年越来越难看吧。但出发点呢，还是要为咱们老百姓服务的。那为老百姓服务的节目，自然要取材于老百姓。那特别是语言类节目，只有取材于生活啊，才能让观众们会心一笑。你想想，这要是连相声都不搞笑了，那是不是真就太搞笑了？所以呢，这生活中最常见的土豆啊，就很容易让老百姓们产生代入感，自然呢就受到了青睐。那这土豆到底在咱们生活里有多么的普及和受欢迎呢？就这么说吧，天南地北，只要是稍微会做点饭的人，他会的菜谱里啊，一定有一道和土豆相关的菜。你就看这概率厉害不？那咱们今天啊，也就来聊一聊这个制霸中国餐桌的神奇菜品——土豆。咱们今天聊土豆这个话题，题目呢就是是饭还是菜。所以灰梦刚才说的土豆是制霸餐桌的神奇菜品啊，这话还真不是那么的严谨。从科学的角度来说呢，土豆啊还真就是一种粮食。土豆学名叫马铃薯，这货啊在植物学上的定义是这样的：马铃薯属茄科多年生草本植物，块茎可供食用，是全球第三大粮食作物，仅次于小麦和玉米。同时呢，与小麦、玉米、稻谷、高粱并称为世界五大作物。看看看看，听完灰梦的介绍，是不是整个人都陷入惊奇当中？也想过土豆这个家伙是粮食界派到蔬菜界的奸细，但万万没想到这货还是粮食界的大佬。咱说马铃薯这位大佬啊，是个南美洲人啊，来自著名的安第斯山脉，和其他几位大佬一样，都有着非常悠久的历史。根据咱们现在的考证啊，人工栽培马铃薯的历史可以追溯到公元前八千年。现在秘鲁南部安第斯山脉海拔三千八百米之上的卡卡湖地区。就是咱们马铃薯大佬的老家了。16世纪呢，大佬随着西方殖民的脚步啊，反向进入了欧洲啊，并普及开来，成为了欧洲最重要的粮食作物。但是啊，你别看大佬年龄那么大，在咱们中国啊，和小麦、水稻等其他几位大佬比起来，他还真的只能算是个外籍友人弟弟。咱国内呀、啊，最早的马铃薯记录呢，是康熙年间的《松溪县志·食货篇》。马铃薯这个名字呢，也是那个时候慢慢流传开来。马铃薯这个中文名字啊，是在它进入中国的时候，当地老百姓们呢，看它长的形状有点像马的铃铛而得名。这无论是马铃薯的这个学名啊，还是土豆的这个小名，不得不说，咱们这位大佬的形象啊，是真的不咋地。那说到土豆传入中国呢，灰梦还真想起这么个小故事。据说明末清初的时候，天灾人祸不断，那下南洋的华侨眼见着家乡父老因为战乱和饥荒吃不上粮食，哎，心里就着急啊，就想把种植很好的土豆引入中国。这可是西方啊，殖民列强们肯定不愿意沉睡的东方巨龙醒来，所以禁止产量高啊、容易存活的土豆出口。那在中国人回国的时候呢，他们就会严加搜查啊，一点也不给机会。如果搜查出了土豆，那么偷运的人呢，就将面临着非常严厉的惩罚。但是啊，咱们的前辈们在民族大义面前从来没有退缩过，为了解救同胞于水火之中，最后还是找到了办法，将土豆啊从马的屁股里面塞进去，从而躲过检查，顺利呢将马铃薯的种子啊就带回了国内。那经过几代人的培育啊，这个也就慢慢的培育开来了。这个民间传说的真实性啊，确实有待考证。但不管怎么说，从土豆传入中国开始，那由于土豆呢非常适合在原来粮食产量极低、只能生长小麦的高寒地区生长。那注意啊，灰梦这里说的小麦可不是咱们磨成面粉的小麦，而是裸燕麦。那这些地方呢，只能生长小麦啊，粮食产量不高，人口的压力就很大。那很快呢，就在内蒙、河北、山西、陕西啊这些地方普及，成为了咱们国内最主要的粮食作物之一，对维持咱们中国人口的迅速增加呀起到了重要的作用。但是啊，你别看咱们这位外籍友人小老弟呢进入中国晚，却着实有着后来者居上那么个意思。目前啊，咱们中国已经成为了全世界最大的马铃薯种植国家。说了个最大呢，手机边的您可能还没什么概念。啊，在这灰梦给您来分享一个数字，咱们国家每年种植土豆的种植面积啊，大概在四万五千万，也就是3万平方公里。咱们中国的海南省呢是 3.4 万平方公里，台湾省的面积啊是 3.6 万平方公里，大概呢就是种了一个台湾省啊，说不定还要加上一个澎湖列岛，你就说这面积总量是不是听起来还蛮吓人的？那说了这么半天，咱总算是把这位隐藏在菜品界的粮食界大佬的身世讲清楚了。但是土豆究竟何德何能，爬上了这五大粮食作物的高位，而且还位居第三呢？其实啊，我觉得是有三个原因。第一个呢，就是好培育。咱们前面说了，土豆的祖籍呢是南美洲安第斯山脉的高原地区，那土豆肯定是比较喜欢阴凉的气候了。但是啊，它对气候的适应性特别强，就在这么漫长的培育过程当中啊，逐渐演化出了早、中、晚熟悉的不同品种和类型。那在多种条件气候下呢，都可以种植。在一些热带或者亚热带的国家，甚至冬季都可以栽培土豆啊，并且获得非常高的产量。那土豆对于土壤的适用范围也非常的广，很多类型的土都可以满足土豆的生长要求。可以说呀，只要有充足的水分，土豆这个东西是很容易培育成功的。那就拿咱们中国来说，西南的四川啊是马铃薯栽培面积最大的省份，西北的甘肃定西呢又被称为中国蜀都，到了中原的山东滕州啊被称为鲁南粮仓，东北的黑龙江省呢还有着全国最大的土豆种植基地。您看是不是哪个省都有可以适宜种土豆的地方？甚至可以说，每一个省里总有那么一个地方，特产就是土豆。这第二个原因呢，就是产量高。土豆啊，不单单容易培育成活，更厉害的地方就在于它的单产特别高。咱们还是拿中国来说，前面说到啊，咱们种植土豆的面积大概是多少呢？是 4,500 万亩。那我们的总产量又是多少呢？大家伙可坐稳当了，别被我接下来说出这个数字吓到。咱们的总产量啊能达到七千五百万吨，这好家伙，每亩的单产啊接近一点七吨，你说这能养活多少人呢？这第三个原因呢是营养丰富啊，而且耐贮藏。在咱们的传统印象里，主食呢大部分可能都主要提供了淀粉啊这些碳水化合物，可能在营养价值上就要稍微差那么一点了，主要以饱腹的目的为主。特别是像土豆这种长相还不怎么地的，肯定觉得它的营养价值就更差些了。但是俗话说得好，人不可貌相，海水不可斗量。咱们土豆大佬啊，可是正八经有着很高营养价值和药用价值的。具体的数据呢，灰梦就不在这给各位吊书袋了。但总归啊，就是各种营养都非常均衡，而且呢，土豆里还有着其他几个主食大佬没有的胡萝卜素啊和抗坏血酸。它的粗纤维含量也很高，可以说啊，是一种十全十美的主食了。那咱们关于这位粮食界大佬在粮食界的地位就介绍了这么多，但这大佬怎么就从粮食界的第三把扛把子摇身一变就变成了菜品界炙手可热啊、制霸餐桌的新星了呢？哎，这是在玩无间道还是在玩碟中谍？其实啊，这里边也是有原因的。咱们先来说说土豆作为主食的口感。这土豆呢，作为一种主食啊，一般就两种烹饪方式。第一种呢，就是直接上锅蒸、啊、蒸好之后就整个拿着，和吃馒头一样，直接啃着吃。第二种啊，是放在炭火上啊，或者埋在炭火堆里，慢慢烘烤。那这两种吃法呢，做出来的土豆啊，口感用咱一东北话讲起来就是“面”，入口即化的那种感觉。那通过高温和淀粉的奇妙化学反应激发出来的香气呢，也确实让人食欲倍增。但是啊，这土豆毕竟是马铃薯的块茎，那内部的粗纤维比较多，整体来讲的口感，相较于我们吃习惯了的大米白面、啊，还是差上很多。这偶尔吃一顿啊，还觉得新鲜；你要是天天吃啊，肯定还是会让你觉得有点那么难以下咽。那随着咱们国家经济和科学技术发展的高速呢，老百姓的生活啊是变得越来越好了，水稻、小麦的产量也是越来越高。那这有口感更好的大米、白面，谁还吃口感差上一些的土豆呢？所以啊，作为主食的土豆，在粮食界是逐渐失去了它往日的荣光，更多呢是作为主食的战略储备和有益补充。但是啊，咱们土豆大佬的思维还是很发散的。主粮地位下降不要紧，现在不都流行斜杠青年吗？咱们换个赛道，咱们到菜品的圈子里来发展一波。这么一换赛道可厉害了，一下子制霸了菜品界，成为了家家少不了的家常美食，也算是从另一个层面来了个逆风翻盘吧。这转向菜品方向发展的土豆啊，之所以能混得风生水起，也源于它强大的适应性。这在灰梦的印象里啊。土豆是少有的各种烹饪方式全都能够适用，啊，而且还做出来都特别好吃的菜品咱们传统的烹饪方式都有啥？煎、炒、烹、炸、焖、溜、熬、炖呗。你想想，是不是每一种你都能想出一个从小在你家里啊或外边都能随便吃到的土豆美食？拿灰梦来说，灰梦最喜欢吃的呢，就是酸辣土豆丝啊和土豆炖牛肉，这两道菜都是家常菜。做起来也特别方便，咱们先说这酸辣土豆丝儿哈，可以说是除了炒鸡蛋之外最简单的一道菜了。那先把土豆切成大片然后改刀成切丝儿，刀工都不用太好，能看出它是丝儿就行，只要差不多，哎，凑合凑合就能用。然后把切好的丝儿呢，直接放到一大盆冷水里，静待冷水啊，把土豆里多余的淀粉都给逼出来。实话说，每一次做到这一步的时候啊，看着土豆丝在冷水里懒洋洋的舒展开来，让我觉得有一种人不如土豆的感觉。我也想这样躺平，有没有？这浸泡后还得用凉水不断的冲这个土豆，只有这样啊，才能让土豆丝上面的淀粉呢都被冲掉啊，让它变得直挺有韧性，炒出来呢也不会软趴趴的。之后呢，就是常规的炒菜操作了。热锅凉油啊，然后放入花椒、葱姜蒜末，把它炒香，加入土豆丝，炒出香味炒到六七分熟的时候呢，加醋和红辣椒，彻底炒熟啊，撒上葱花，就能直接出锅了。你看这么说是不是很简单？这刚出锅的酸辣土豆丝冒着丝丝热气，配上红的辣椒、白的土豆，看着就那么让人垂涎欲滴。双手啊，不由自主地就伸向饭锅，准备盛出一碗大米饭，开始干饭人干饭魂的生活。当然，你要是觉得这还嫌麻烦，也好办，咱还有更省时省力的办法：直接土豆切大块，然后和处理好的牛肉一起扔到锅里去炖。炖到牛肉和土豆都软烂无比的时候啊，就直接出锅。土豆呢，吸收了牛肉的油脂，吃起来啊带着一股子肉香。同时，牛肉也沾上了土豆特有的淀粉香气，恰到好处的将自身的肉香啊最大程度的激发出来。吃饱喝足，再来上一碗清亮的、饱含了土豆和牛肉精华的原汤，原汤化原神，哎，别提多美了。当然了，除了灰梦上面说的两种最简单的家常做法，中西菜各种大菜里也经常能见到土豆的身影。咱们就说西餐里的顶级鹅肝名贵吧。但在那里头也经常用到特制的土豆泥作为搭配，照样也能相得益彰。你看咱土豆大佬是不是也算排面足足的了？这明天啊，就是咱们的女神节。说到女神节，不得不多说一嘴：这土豆别看也是淀粉为主的碳水化合物作物，但是啊，其含量仅是同等重量的大米的四分之一左右。而且研究表明呢，马铃薯中的淀粉是一种抗性淀粉。具有缩小脂肪细胞的作用。不但如此，土豆里面还含有丰富的维生素 B 1 B 2 B 6和泛酸等 B 族维生素，及大量的优质纤维素，还有微量元素、氨基酸、蛋白质、脂肪和优质淀粉等营养元素。所以呢，土豆对咱们这些啊想要保持好身材又热爱碳水的女神们，哎，还是特别友好的。不妨做土豆用来做主食，那搭配优质的蛋白质。对于减脂塑形都有着特别好的效果哟。今天啊，咱们就这土豆这事儿可聊了真不少。最后友情提示啊，土豆发芽了可是带毒的，看到土豆发芽，咱可就千万别吃，直接扔掉。毕竟咱们国家现在有这条件，每个家庭也都有这条件。那说到咱有这条件呢，灰梦不由得很感慨，这从土豆啊，从主食到菜品的转变。其实啊，也能看到我们民族啊繁荣昌盛、国家稳定富强的这么一个缩影。毕竟，要是我们人都吃不饱，还哪有闲心琢磨这土豆做成菜是不是好吃啊？你说是不？最近呢，世界上不太太平，咱们隔壁邻居啊，也是土豆爱好者的老大哥，那正和家里以前小弟闹得不可开交呢。这么一对比起来，咱们是不是幸福感就油然而生了？最后啊，灰梦在这儿祝愿世界和平啊！咱们都有闲心去琢磨琢磨这土豆咋做更好吃，这不比琢磨其他的强多了？您说是不？